0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Da war ich schon eigentlich sehr erstaunt, wie stark einige Kinder zurückgefallen sind.
0: Wenn der Berufseinstieg schief geht, also das wissen wir aus der Arbeitsmarktforschung, dann geht danach leider mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit auch noch manches Weitere schief.
1: Und ich glaube, darüber nachzudenken, wie man irgendwie Familien und Kinder stark machen kann, um solche Krisen zu bewältigen. Das ist irgendwie ein unglaublich wichtiger Punkt, aber auch ein sehr, sehr schwieriger
2: Punkt. Herzlich willkommen zu Exzellent erklärt. Mein Name ist Larissa Vasilian und in diesem Podcast darf ich mit deutschen Spitzenforscherinnen und Forschern sprechen und mir erklären lassen, woran sie gerade arbeiten. Pia Pinger ist Professorin an der Universität zu Köln. Sie hat seit Sommer 2019 dort einen Lehrstuhl, der heißt Design and Behavior und forscht bei eContribute, dem einzigen überwiegend wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten Exzellenzcluster in Deutschland. Dort beschäftigt sie sich viel mit Fragen der Ungleichheit, aber auch mit Fragen von Bildungsentscheidungen und Arbeitsmarktentscheidungen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über ungleiche Bildungschancen. Wie gerecht ist denn unser Schulsystem? Zum einen kann man sagen,
1: dass in Deutschland der elterliche Hintergrund ganz besonders wichtig ist für den Schulerfolg der Kinder. Und da gibt es jetzt verschiedene Indikatoren, an denen man das zum Beispiel festmachen könnte. Also man könnte jetzt sagen, 100 Kinder mit Akademikereltern davon gehen Ungefähr, würde ich mal sagen, 70 oder sogar fast 80 Prozent später machen die Abitur bzw gehen auf die Uni. Wenn man sich jetzt 100 Arbeiterkinder vornimmt, da sind das vielleicht nur 20 Prozent von denen. Man könnte sich auch Schulleistungen anschauen. Also zum Beispiel gibt es ja die PISA-Studie. Und wenn man sich da anschaut, wie Kinder aus unterschiedlichen Elternhäusern abschneiden, da sieht man zum Beispiel, dass Kinder, die aus sozioökonomisch schlechter gestellten Verhältnissen kommen, bis zu vier Jahre in ihren Matheleistungen den Kindern aus besser gestellten Verhältnissen hinterherhinken. Was natürlich auch an dem getrennten Schulsystem liegt, dass die Kinder einfach auch unterschiedliche Schulen besuchen dann. Jetzt ist die Frage, wie gerecht oder ungerecht ist das? Und das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten.
2: Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, ganz plastisch. Wir, wir nehmen an, wir haben zwei Freunde, die sind zehn Jahre alt. Der eine wohnt mit drei Geschwistern und seinen Eltern in einer recht kleinen Mietwohnung. Die Eltern verdienen wenig, arbeiten sehr viel, stundenmäßig auch, also sind ständig auch unterwegs. Gelesen wird in diesem Haushalt kaum. Und man schaut, dass man halt irgendwie über die Runden kommt. Und der andere, der wohnt, als Einzelkind mit seinen Akademikereltern in einer schönen Doppelhaushälfte mit Garten drumrum, bekommt Klavierunterricht und regelmäßig neues, keine Ahnung, Lernspielzeug oder Bücher oder Tablets oder was auch immer. Und die Eltern unternehmen Reisen mit diesem Kind und achten sehr auf seine Entwicklung und betüdeln den die ganze Zeit. Was bedeuten dann diese komplett unterschiedlichen Startbedingungen für die Kinder? Also kann es das erstgenannte Kind trotzdem zu einer Akademikerlaufbahn mit großem Erfolg bringen oder hat er von vornherein gar keine Chance?
1: Naja, ich meine, der kann natürlich auch jeden Weg einschlagen. Das ist ja im Prinzip möglich in Deutschland, glücklicherweise. Und Bildung ist ja auch zum größten Teil einfach kostenlos. Das ist das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Aber es gibt im deutschen Bildungssystem natürlich so einige Hürden, die man dann überwinden muss. Und ähm, die machen es dann einem Kind aus, sage ich mal, in einem Elternhaus, das nicht so stark unterstützen kann, möglicherweise viel schwieriger ist, zu einem Abitur, zu einer Hochschulzulassung zu schaffen und dann möglicherweise später auf die Uni zu gehen. Oder auch, ich meine, es muss ja nicht jeder auf die Uni gehen, irgendwie erfolgreichen Berufsabschluss ähm, zu erlangen.
2: Was sind das für Hürden?
1: Ja, also zum einen ist also dieses Grundschulumfeld, das ist eben von der Qualität her noch relativ homogen, aber dann ist natürlich bereits dieser erste Bildungsübergang, der in Deutschland ja jetzt sehr, sehr früh erfolgt, schon im Alter von zehn, würde ich sagen, ist die erste sehr, sehr große Hürde, wo schon ganz viele Weichen gestellt werden und das in einem Alter, wo jetzt, sage ich mal, das Kind, das du zuerst beschrieben hast, aus der Familie, wo die Eltern nicht viel Zeit für die Kinder haben, wo nicht viel Platz ist, wo sich das Kind vielleicht nicht so stark entfalten konnte in den frühen Jahren, wo das Kind dann auch relativ wenig Zeit hat, diesem aufzuholen in seinen Bildungserwerb zu
2: dem anderen Kind, was du beschrieben hattest in diesen ersten vier Jahren. Wie sieht denn die Chancengleichheit im Vergleich zu anderen Ländern aus?
1: Generell kann man sagen, dass bei allen Indikatoren, wo es darum geht, welchen elterlichen Hintergrund haben Kinder und welche Bildungstrajektorie schlagen sie ein, beziehungsweise welchen Schul- oder Studienabschluss erwerben sie, dass Deutschland da immer sehr, sehr weit hinten ist im Vergleich. Und mit weit hinten meine ich jetzt, dass in Deutschland halt diese Bildungsverläufe besonders stark von dem elterlichen Hintergrund abhängt. Und zwar vor allem von dem Bildungshintergrund der Eltern. Das ist gar nicht unbedingt das Einkommen, ähm, sondern das ist meistens der Bildungshintergrund des Elternhauses, der da so eine besonders starke Rolle spielt.
2: Ich habe manchmal auch den Eindruck, das ist jetzt aber rein subjektive ähm, Erfahrung aus einem sehr kleinen Kreis, dass manchmal auch die Nicht-Akademiker-Eltern eine Scheu davor haben, ihre Kinder auf, in einen Weg sozusagen auf eine Schiene zu setzen, die ihnen selber etwas fremd ist. Kann das auch sein, also dass die Kinder durchaus, sage ich mal, das Zeug dazu hätten, diesen Weg einzuschlagen, aber die Eltern dann doch lieber das nehmen, was sie selber gewohnt sind, was sie selber erfahren haben?
1: Ja, also vielleicht erzähle ich mal ein bisschen aus einer Studie, die wir gemacht haben. Also wir haben so einen ganz, ganz tollen Datensatz. Das Besondere an diesem Datensatz ist vor allem in meiner, in meinen Augen, dass Kinder da ab der zweiten beziehungsweise dritten Klasse ungefähr jährlich verfolgt werden und dass man sehr, sehr genaue Messungen hat über deren sowohl elterlichen Hintergrund, als auch über deren Bildungsverläufe, als auch über deren Fähigkeiten. Also da wird zum Beispiel jedes Jahr ein IQ-Test gemacht. Da werden jedes Jahr bestimmte Verhaltensmaße erhoben, auch Präferenzen, ökonomische Präferenzen, soziale Präferenzen, teilweise inzentiviert und experimentell. Und da gibt es drei Gruppen von Kindern, die verfolgt werden. Und zwar eine Gruppe von Kindern, aus, sage ich mal, besser gestellten Elternhäusern, von, wir sagen dazu, hoher sozioökonomischer Status. Das heißt, es sind Eltern, Elternhäuser, wo ein gewisses Einkommen da ist, wo in der Regel beide Eltern äh, Abitur gemacht haben und äh, wo die Eltern nicht getrennt leben. Und dann gibt es zwei Gruppen von Kindern ähm, aus, sage ich mal, etwas schlechter gestellten Elternhäusern von niedrigem sozioökonomischen Status, wo entweder keins der Elternteile Abitur gemacht hat oder wo ähm, relativ niedriges Einkommen vorherrscht in dem sag ich, untersten Terzil der Einkommensverteilung. Was man jetzt erstmal machen kann in diesen Daten ist, dass man halt Kinder aus diesen unterschiedlichen Hel Elternhäusern, sage ich mal, hoher sozioökonomischer Status, niedriger sozioökonomischer Status über die Zeit verfolgen kann. Und da kann man sich dann auch anschauen, wieso Bildungsentscheidungen eigentlich getroffen werden für Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichen Noten und unterschiedlichen Lehrerbewertungen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich für diese diese Frage der Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit interessiert. Und was wir da zum Beispiel sehen, ist, dass Kinder jetzt aus dieser Gruppe mit hohem sozioökonomischen Status und ungefähr 80 Prozent dieser Kinder sehen wir in der fünften Klasse auf dem Gymnasium und aus der anderen Gruppe mit niedrigem sozioökonomischen Status sind das nur ungefähr 50 Prozent der Kinder.
2: Gut, da kann ich jetzt aber sagen, vielleicht waren die Kinder halt einfach besser in der Schule, egal wie ihr Elternhaus ist, fleißiger, begabter oder intelligenter.
1: Naja, jetzt nehmen wir mal zwei Kinder, die haben die gleichen Noten in der Grundschule. Genau den gleichen Notendurchschnitt, gleiche Leistung, aber unterschiedliches Elternhaus. Und was ist denn jetzt deren Wahrscheinlichkeit, jeweils auf dem Gymnasium zu landen? Und da sehen wir, dass so diese Lücke, ja, diese, sage ich mal, unbedingte Lücke von 30 Prozentpunkten, die schrumpft, aber die schrumpft nicht besonders stark, sondern wir sehen immer noch eine, selbst wenn wir zwei Kinder mit gleichen Notendurchschnitt vergleichen, sehen wir immer noch einen 20-Prozent-Punkte-Unterschied in der Wahrscheinlichkeit im Übertritt auf das Gymnasium. Das heißt, zwei Kinder, die bei gleicher Leistung, hat das Kind, sag ich mal, aus dem schlechter gestellten Elternhaus eine 20-Prozent-Punkt geringere Wahrscheinlichkeit, auf dem Gymnasium zu landen.
2: Pia Pinger forscht in Nordrhein-Westfalen. Dort ist es so, dass die Kinder eine Lehrerempfehlung bekommen. Der Lehrer oder die Lehrerin empfiehlt also, das Kind auf die Mittel- oder Realschule oder das Gymnasium zu schicken. Die letztliche Entscheidung treffen aber die Eltern. Und da sehen wir tatsächlich, dass die Kinder ungefähr, also die
1: Kinder erhalten unterschiedliche Lehrerempfehlungen, auch bei gleicher Leistung, aber ein sehr großer Anteil eigentlich dieses Unterschiedsschieds in der Übertrittswahrscheinlichkeit liegt daran, dass einerseits Kinder oder Eltern, sage ich mal, von hohem sozioökonomischen Status, ihre Kinder, egal bei welcher Lehrerempfehlung, eigentlich fast immer aufs Gymnasium schicken. Und ein anderer, auch relativ großer Teil, liegt tatsächlich daran, dass oft, dass Kinder aus Elternhäusern, die etwas bildungsferner sind, eine Gymnasialempfehlung erhalten, aber die Eltern sich dann trotzdem für eine Realschule
2: entscheiden, zum Beispiel. Also das ist beides. In den USA spielt übrigens noch eine große Rolle, ob die Kinder mit beiden Eltern zusammenleben oder mit einem Elternteil, also einer alleinerziehenden Mutter oder einem alleinerziehenden Vater. Das hat in Deutschland zum Glück kaum Auswirkungen auf die Bildungschancen der Kinder. Und dann war da noch die Pandemie. Die Corona-Pandemie hat vielen Kindern im Bereich der mentalen Gesundheit geschadet. Und auch die schulischen Lernerfolge sind teilweise erschütternd. Ich muss sagen,
1: ich hab, da war ich schon eigentlich sehr erstaunt, wie, wie stark einige Kinder zurückgefallen sind. Und auch das hängt wieder sehr stark mit dem elterlichen Hintergrund zusammen. Also jetzt, wenn man sich diese erste Lockdown-Zeit anguckt, Studien nicht nur aus einem Land, sondern aus mehreren Ländern ähm, evaluiert, dann kann man eigentlich sagen, dass die Kinder in diesen, weiß ich nicht, acht, zehn, zwölf Wochen, eigentlich im Durchschnitt nichts gelernt haben, was aber natürlich nicht heißt, dass alle nichts gelernt haben, sondern die Kinder so aus besser gestellten Elternhäusern sind im Lernstoff ganz normal vorangeschritten. Aber es gibt auch Kinder, die wirklich dramatisch zurückgefallen sind. Und ich denke mal, diese sage ich mal Indikatoren über die Lernstände, schulischen Erfolg, wie wie die in der Schule weitergekommen sind, sind eigentlich symptomatisch für viele andere Dinge, die in dieser Zeit nicht passiert sind. Ähm, Genau, und es sind vor allem Grundschulkinder, muss ich allerdings sagen, die jetzt, was diese Entwicklung, schulische Entwicklung angeht, die da so stark zurückgefallen sind.
2: Zu diesem Thema habe ich auch mit Professor Matthias Sutter gesprochen. Der österreichische Volkswirt ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und lehrt an der Universität zu Köln und der Universität Innsbruck. Und er ist einer der Forscher am Exzellenzcluster e -Contribute. Die Pandemie hat sich in vielen Bereichen negativ auf Menschen mit vor allem niedrigem sozioökonomischem Hintergrund ausgewirkt. Was wissen wir da und was wissen wir noch nicht?
0: Also generell kann man natürlich feststellen, dass insgesamt die Ansteckungsrisiken höher sind, häufig auch das, was man ein bisschen fremdwortartig als Komorbiditäten bezeichnet dass häufig Menschen aus eher benachteiligteren Gesellschaftsschichten mehr Begleiterkrankungen haben. Und da haben wir jetzt alle gelernt seit dem Jahr, dass das in der Pandemie eine, eine sehr, sehr unangenehme Kombination ist, dass wenn sie Corona bekommen und auch noch Nebenerkrankungen, Risikofaktoren praktisch haben, dass auch das sehr schlecht ist. Also auch das ist nicht gleich verteilt über die verschiedenen Gesellschaftsschichten, die wir einkommen zu Bildungsschichten, die wir haben. Und das wissen wir alles.
2: Gut, die Ansteckungsrisiken sind höher in benachteiligten Gesellschaftsschichten. Das finde ich logisch. Denn das sind Menschen, die oft zum Beispiel in sehr kleinen Wohnungen, in großen Mietshäusern wohnen, also mit vielen anderen Bewohnern zum Beispiel einen Lift teilen müssen und nicht in einer Villa leben. Die Jobs haben mit viel Kontakt zu anderen Menschen, beispielsweise im Einzelhandel oder im Servicebereich. Die vielleicht sogar mehrere Jobs haben müssen, um sich über Wasser zu halten und keine Chance auf Homeoffice hatten. Aber Matthias Sutter hat noch eine andere Frage umgetrieben.
0: Hat die Krankheit... An sich, wenn sie in einer Familie tatsächlich Einzug hält, nämlich durch Infektionen, hat die Auswirkungen auf das, was wir Prosozialität nennen. Und insbesondere hat es einen Einfluss darauf, ob das Menschen aus unterschiedlichen Bildungs- und Einkommensschichten unterschiedlich betrifft.
2: Das Wort prosozial oder Prosozialität kannte ich ehrlich gesagt nicht. Also habe ich es mir nochmal erklären lassen.
0: Im Grunde ist jedes Verhalten in gewissem Sinne sozial, ob es jetzt, jetzt gut oder schlecht ist. Wenn ich ein totaler Egoist bin, hat es auch soziale Auswirkungen. Das führt dazu, dass sehr viele Sozialwissenschaftler von pro dann sprechen, wenn sie meinen, etwas, wo jemand Handlungen setzt, die auch gut für jemand anderen sind, vorteilhaft für jemand anderen sind. Also im Grunde können Sie sich vorstellen, jemand, der kooperativer ist, jemand, der großzügiger ist, jemand der auch mal äh, ja, wie soll es auch mal vergibt vielleicht und nochmal mit neuem mit neuem Mut und Wohlwollen auf jemanden zugeht, das ist das was man so ganz grob als prosozialität bezeichnen kann und darum spezifizieren wir das ein bisschen in Abgrenzung von alles ist irgendwie sozial.
2: Alles klar, also in positivem Sinne sozial weiter in der Forschung. Da spielt die Prosozialität sogar im Arbeitsleben eine Rolle, wie Matthias Sutter erklärt, wer mit anderen Menschen gut kann. Und sein Netzwerk vergrößert. Der hat auch Vorteile im Job. Und er kann gut im Team arbeiten, was auch positiv ist.
0: Wir sehen, dass junge Menschen aus benachteiligteren Bevölkerungsschichten deutlich weniger prosozial werden im Vergleich zu jenen aus besseren Schichten, wenn in ihren Familien Corona tatsächlich herrscht. Und das heißt, um es bildlich zu sagen... Wenn wir vor Corona eine Schere von jetzt nehme ich als Maßstab einfach einen Meter hatten in Pro-Sozialität zwischen Hochgebildeten und Einkommensstarken und den anderen Bevölkerungsschichten, von dem Meter wächst es dann auf zwei bis im Extremfall drei Meter an. Also der Effekt ist enorm stark und das ist ein ziemlich fürchterliches Signal eigentlich. Und warum wir glauben, dass das wichtig ist, besteht darin, dass wir wissen mittlerweile viel über die Pandemie, dass sie eben solche Menschen aus diesen Bereichen unserer Gesellschaft stärker trifft am Arbeitsmarkt, stärker trifft im Infektionsrisiko, stärker trifft bei Gesundheitsgefährdung tatsächlich. Aber wir sehen jetzt auch durch unsere Arbeit, dass sie auch stärker betroffen sind in einem Ausmaß von Prosozialität, dass die Schere hier wieder auseinandergeht und das hat und das wissen wir halt schon länger und das hat langfristig negative Auswirkungen auf deren Arbeitsmarktchancen.
2: Die Studien haben 2019 begonnen und wurden mit 15 bis 17-Jährigen gemacht, die heuer also volljährig sind. Die nächsten Jahre werden sie ins Arbeitsleben eintreten, zumindest viele von ihnen.
0: Wenn wir da wirklich schon die Effekte sehen auf diese Prosozialität, dann kann das selbst im Berufseinstieg schon Nachteile insgesamt mit sich bringen. Das, geht, das fängt vom Auftreten an und geht über Einstellungsfragen, die man im Interview irgendwie halt auch preisgibt, und das kann allein da schon sehr sehr unangenehme Effekte haben. Und wenn der Berufseinstieg schief geht, also das wissen wir aus der Arbeitsmarktforschung dann geht danach leider mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit auch noch manches Weitere schief. Und in dem Sinne ist zu befürchten, dass diese Wirkungen der Pandemie nicht nur kurzzeitig sind.
2: Wie könnte man denn entgegensteuern oder könnte man überhaupt entgegensteuern?
0: Also klar scheint zu sein, dass die, auch die Isolation natürlich für die Pro-Sozialität keine förderliche keine Wirkung hat. Schulen offen zu halten, dürfte allen Bevölkerungsschichten sehr helfen und manchen noch mehr als anderen. Und unsere Ergebnisse suggerieren, dass das in diese Richtung sein könnte, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler aus benachteiligteren Bevölkerungsschichten oder weniger gebildeten und ärmeren Schichten durch Schulöffnungen mehr davon profitieren wie die anderen. Das sehen wir tatsächlich auch in akademischen Leistungen. Das sieht man ohnehin. Also das wissen wir schon. Das hat nichts mit unserer Studie zu tun, dass die dort einfach schlicht und einfach Lernfortschritte von wie in, wie in Sommerferien haben, während, während wir in anderen Haushalten halt durch starke Disziplinen und elterlichen Einsatz und auch ein Engagement irgendwie die Lernverluste nicht ganz so groß sind. Das heißt, auch hier geht die Schere im, im, im wirklichen Bildungserwerb auseinander, und bei uns sehen wir auch noch, dass er in der Positionalität auseinandergeht, so geht. Sodass ich glaube, dass letztlich Schule ein sehr wichtiger Faktor wäre, um diese Schere nicht auseinandergehen zu lassen. Aber ich möchte betonen, wir haben da keinen kausalen Beweis dafür, dass genau das ein Faktor wäre, der wirklich hilft. Ich glaube, es spricht vieles dafür, aber das ist noch nicht bewiesen deswegen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache natürlich ist, wenn wir jetzt Milliardenprogramme auflegen, wie holen wir benachteiligte Kinder, Schülerinnen und Schüler wieder zurück in den Bildungsalltag? Ja, dann so viel wie möglich soziale Kontakte, so viel wie möglich Wissen, Erwerb, so viel wie möglich auch normales Leben hilft ganz sicher, dass zumindest unseren Ergebnissen ein bisschen entgegengewirkt werden kann.
2: Waren Sie selber überrascht über die Ergebnisse?
0: Ja, also in dieser Form hätte ich das nicht für möglich gehalten. Also ehrlich gesagt, meine Erwartung war eigentlich eine im Nachhinein natürlich wie immer, naive Also ich habe einfach gedacht, dass alle darunter leiden. ja Und dass alle im Wesentlichen so eine Ecke abkriegen und die Prosozialität insgesamt ein bisschen zurückgeht. Es gibt Studien, die zeigen, ja, manche Leute werden kooperativ, aber also gerade in Italien, weil die Bilder aus Bergamo führen dazu, dass die Leute glauben, jetzt müssen wir zusammenhalten und zusammenstehen und so irgendwie. Also das gibt es auch. Aber wir sind die Ersten, die wirklich angeschaut haben, wirkt es sehr unterschiedlich auf eben reichere und besser gebildete versus ärmere und weniger gebildete. Und da sehen wir, eigentlich folgendes, dass bei den reicheren wenig passiert und bei den ärmeren, die wären deutlich weniger prosozial.
2: Übrigens kann man durchaus etwas dafür tun, um die Schere zwischen Kindern aus sozioökonomisch höheren Haushalten und denen aus niedrigeren Haushalten zu verringern. Zum Beispiel durch Mentorenprogramme. Eines davon haben die Forscherinnen und Forscher von eContribute ausgewertet.
1: Das Mentorenprogramm, das heißt Balu und Du. Und das ist äh, angelehnt an das Dschungelbuch. Die Idee ist, dieses, dieses Programms ist, dass die Kinder im Grundschulalter, in der Regel halt zweite, dritte, vierte Klasse, ein Jahr lang an dem Mentorenprogramm teilnehmen. Und dass in diesem Jahr einmal die Woche für einen ganzen Nachmittag ein Mentor in die Familie kommt, zu dem Kind kommt. Und mit dem Kind spannende Sachen unternimmt. Also der Mentor hier, das Bild, das Bild des Mentors ist der Balu. Der Balou kommt in die Familie und der nimmt den Mogli, das Kind, in der Familie auf die Schultern und zeigt ihm oder ihr so ein bisschen die Welt. Also dieses Programm hat kein Curriculum in dem Sinne, als dass die, die Mentoren eine Vorgabe hätten, mit den Kindern irgendwie Lernstoff durchzunehmen oder Nachhilfe zu machen oder so, sondern die, die Aufgabe des Mentors ist einfach, Versucht eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen, sei der große Freund, macht was, was euch beiden Spaß macht, das kann alles mögliche sein, das kann Fußballspielen sein oder basteln, Gesellschaftsspiele, es gibt Geld, um ungefähr einmal im Monat auch was Besonderes zu machen, zum Beispiel mal in den Zoo zu gehen oder ins Kino oder mal ins Museum, aber auch das ist jetzt nicht der unbedingte Schwerpunkt, sondern die Idee ist, es gibt halt so ein Rollenvorbild und einen starken Freund, der das Kind so in seinem Freizeitverhalten irgendwie unterstützt und ihm so ein bisschen halt Horizonte eröffnet.
2: Und auch hier werden wieder die Daten angeschaut. Wie geht's den Kindern, die an dieser Mentorengruppe teilgenommen haben, im Vergleich zu so anderen Kindern ohne Mentor?
1: Und da finden wir, dass sich die Wahrscheinlichkeit, auf das Gymnasium zu gehen, um ungefähr 11 Prozentpunkte erhöht durch die Teilnahme an dem Mentorenprogramm, wenn man jetzt nicht... Auf Noten bedingt, also wir hatten diese, sag ich mal, unbedingte Lücke von 30 Prozent, 80 Prozent versus 50 Prozent und ungefähr ein Drittel dieser Lücke wird durch das Mentorenprogramm geschlossen. Wenn man auf Leistung bedingt, auf Noten, dann ist es ungefähr sogar die Hälfte dieser Chancen- die durch das Mentorenprogramm geschlossen wird.
2: Das heißt aber, wenn ich das Mentorenprogramm richtig verstehe, dann ist es ja eher etwas, das jetzt nicht unbedingt die Kinder akademisch versucht zu fördern, sondern ihnen ein gewisses Selbstvertrauen zu geben, eine Vision zu geben, wo sie vielleicht mal hinkommen könnten, ihnen Kraft zu geben und Aufmerksamkeit, oder? Das ist so das, was Kinder offenbar dann brauchen und was sie dann nicht nur von Mentoren brauchen, sondern auch von Eltern, egal aus welchem sozioökonomischen Hintergrund.
1: Ja, ja, ja. das ist eigentlich äh, ganz interessant, genau. Die Kinder scheinen sich zu verändern, also Veränderungen so ein bisschen in den Bildungsaspirationen. Die Lehrerempfehlungen verbessern sich, verändern sich, aber das erklärt nur so ungefähr vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel des Effektes, den wir sehen. Wir sehen auch, dass sich einfach die Eltern tatsächlich anders verhalten. Dass die Eltern ein bisschen mehr so werden <lacht> wie Eltern aus diesen Elternhäusern mit hohem sozioökonomischen Status. Und vor allem auch, was du angesprochen hattest, dass sie die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern ihre Kinder nicht aufs Gymnasium schicken, obwohl die Lehrer das empfohlen haben, die geht ganz stark zurück.
2: Aber warum ist das so?
1: Das ist jetzt so ein kleines bisschen Evidenz- und Datenbasiert, ein kleines bisschen auch so aus meinem persönlichen Gefühl heraus. Aber ich denke, dass Beziehungen sind für Kinder halt unglaublich wichtig. Beziehungen zu den Eltern und auch gar nicht immer unbedingt Investitionen, <lacht> Investitionen, wie wir sie nennen, im Sinne von, naja, mehr Input, mehr Lernen, mehr zusammen Hausaufgaben machen, sondern, glaube ich, gerade so diese Komponente, komm, wir machen was, was uns beiden total Spaß macht und wo wir wirklich so zusammen ein bisschen was von der Welt entdecken, das ist das, was Kinder, glaube ich, sehr stark weiterbringt. Und das ist auch was, was jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit unheimlich gefehlt
2: hat den Kindern. Ich habe in dieser Folge so ein Auf und Ab der Gefühle. Einerseits geht es abwärts, wenn ich höre, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten so wenige Chancen haben auf eine wirklich gute Ausbildung. Andererseits geht es wieder bergauf, wenn ich von dem tollen Mentorenprogramm höre. Und dann die Sache mit Corona, es ist eine Achterbahnfahrt.
1: Ich glaube, dass uns Corona tatsächlich einige neue Chancen und, und Probleme, also die Forschungschancen, aber gesellschaftliche Probleme beschert hat, dahingehend, dass halt die Schere da doch nochmal deutlich weiter aufgegangen ist. Vielleicht ist es ja auch gar nicht die letzte Krise dieser Art. Und ich glaube, darüber nachzudenken, wie man irgendwie Familien und Kinder stark machen kann, um solche Krisen zu bewältigen, das ist irgendwie ein unglaublich wichtiger Punkt, aber auch ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Dann, was ich immer wichtig und interessant finde, ist und da wissen wir jetzt in der VWL auch noch gar nicht so viel zu, ist, was passiert genau in den Familien? Also da passiert ja unheimlich viel, da sind ganz viele sehr komplexe Beziehungen, die eine Rolle spielen, aber auch verschiedene Akteure, die eigene ökonomischen Nutzen oder pers persönlichen Nutzen irgendwie optimieren, die aber gleichzeitig bestimmten Beschränkungen oder Einschränkungen irgendwie ge gegenüberstehen. Und so ein bisschen so herauszufinden, wie, wie funktioniert eigentlich so eine Familie und wie, wie treffen die wirklich Entscheidungen, das finde ich unheimlich interessant. Wie blickst du in die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass äh, auch die Politik, bestimmte Kinder, von denen wir jetzt schon wissen und auch schon vor Corona gab es ja einen großen Anteil der Kinder, die so ein bisschen durch das System gefallen sind, die ganz bestimmte Grundkenntnisse nicht erworben haben bis zum Alter von 15, wo zum Beispiel so ein PISA-Test gemacht wird, dass die Politik diese Kinder nicht aus den Augen, aus den Augen lässt. Und auch jetzt in so einer Krisensituation fand ich, sind diese Kinder etwas zu kurz gekommen. Da wurde nicht so viel darüber berichtet und nicht so viel darüber nachgedacht, wie man diese Kinder sowohl schulisch unterstützen kann, als auch in ihrer persönlichen, interpersonellen, familiären Entwicklung, mentalen Entwicklung, wie man denen helfen kann, diese Krise jetzt auch zu bewältigen.
2: Diesem Wunsch schließe ich mich an. Und vielleicht auch dem Appell an euch da draußen. Falls es in eurer Umgebung ein Kind gibt, das keine so tollen Startchancen hat, Schaut doch mal, ob ihr helfen könnt. Hier bei mir gibt es zum Beispiel einen Verein, der Mentoren vermittelt. Da kann ein Erwachsener oder eine Erwachsene einmal pro Woche eine Stunde Zeit mit einem Grundschulkind verbringen und einfach für das Kind da sein. Auch mal bei den Hausaufgaben helfen oder ein wenig loben und die Seele streicheln. Das ist ja auch schon mal was, oder? Möglichkeiten gibt es viele, damit die Schere nicht immer größer wird. Und ja, ich weiß, das ist optimistisch und möglicherweise sogar naiv, aber egal. Ich stehe auf die kleinen Schritte, die die Welt verbessern. Wer mehr zur Wirtschaftsforschung bei eContribute hören möchte, sollte in den Wirtschaftspodcast des Clusters reinhören, zu finden auf allen größeren Plattformen. Da gibt es auch eine ganze Folge mit Pia Pinger, die ich sehr gerne gehört habe. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt. Bis dahin bleibt wie immer neugierig, eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast.